Storytell-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Jaha! Ja, här sitter vi. Tillbaka. Har du friskna till? Är du frisk nu efter bokmässan? Ja, men, men jag, jag blev faktiskt aldrig riktigt sjuk med en psykiskt eller på sig. Nej, men jag, jag klarade mig faktiskt undan den här superförkylningen mm. de flesta verkar Post- åka på. Däremot så syndromet. åkte jag ju på någon form av, av att jag lämnade hjärnan i monten-syndromet. Mm. Mm. Liksom. Ja, faktiskt. Förvånansvärt. Alltså, det tog minst en vecka tycker jag att liksom ja. bli mig själv igen. Ja, men lite så. Men det var ju väldigt roligt. Vi hade ju himla trevligt. Vi hade himla trevligt. Det hade vi verkligen. Det var en eh, omtumlande dagar. Men, eh, men också väldigt eh, sprudlande. Liksom. Men, men du om någon måste väl ha haft, eh, haft det lite extra jobbigt som körde igenom var det, nästan 35 intervjuer på, ja, på tre jag, dagar. Jag blev ju, som jag sa till dig tror jag, eller någon, att jag intervjuade ju min man. Ja. Det som liksom gick på när du kom ja, hem. så intressant, berätta mer ja, alltså, Man hörde på min egen röst Att jag pratade inte normalt Utan jag intervjuade Han måste ju bli skitnöjd Du har varit borta i en vecka, kommer hem Och sen så bara får han prata om sig själv ja. Och jag ställde en massa följdfrågor Ja, verkade ja. jätteintresserad Och nickade och log ja. det är inte ja, Han var väldigt glad kan det, vara därför? det kan ju faktiskt hända att folk Inte snappat, snappat upp vad vi gjorde För någonting Nej. på mässan Och i väldigt korta drag så kan att vi, vi helt enkelt byggde in intervjuerna i en liten glasbur kan man ja, säga, så ett studio, litet rum. Liksom. Mm. Eh, och sen så hade vi en himla massa hörlurar hängandes från taket och sen så fick man då helt enkelt eh, sätta på sig hörlurar och så kunde man höra vad som sades inne i den här buren. Mm. Och, och ja, satt man där inne så kände man sig lite som en akvariefisk. Ja. Men, men, Fast det är ganska, ganska glad fisk. Ja, för ja. att man hade bra utsikt. Det var mysigt där inne. Mm. Ja, det var egentligen en, en väldigt lugn och stillsam del av hela den här mässhallen. Som ju var ja. ett inferno av bokmänniskor. Liksom. Det var ja. en bra bur. Men, men du, det här avsnittet av podden blir mm. lite speciellt. Mm. För vi tänkte ju helt enkelt att vi skulle köra en liten... Ett bokmässemedlig. Ja, säga. men det kan man väl säga. Lite liksom, vad ja. hände? Vad gjorde vi? Vilka pratade vi med? Man kan få liksom doften av en bokmässa lite grann. Hoppas Precis. vi i alla fall. Ja. Vi kan förmedla. Vi, vi liksom testkörde ju hela utrustningen kan man säga. Mm. Vi började hela bokmässan med att podda lite själva. Det var lite genant tyckte jag. Men vi försökte väl förmedla känslan av bokmässan så gott vi kunde inifrån buren. Exakt. Så vad ni kommer få höra nu är alltså lite av oss och sen så ganska mycket av dig då Anna. Och alla ja, författare som är författarna. Som, ja, det precis. var ju ett gäng härliga tjommar och tjommor som vi fick träffa. Exakt, det var inte helt enkelt att äh, välja ut några till podden här men, men håll till god och rösten kommer också att, äh, att kunna lyssnas på förr eller senare. Men mm. här tar vi en sak i taget. Lyssna. Ja. 
kära Kajsa. Ja, mm. vi är i, man kan säga, i bokkärlekens epicentrum. Det är vi verkligen. Ja. Mitt på bokmässan. Oh, Och någon är jättenöjd med oss. Ja. Det känns ju fint. Det är inte så dumt. Nej. Mm. Ja. ja, och här sitter vi och det är liksom tusentals människor som vandrar runt här och, och är liksom på jakt efter berättelser. Ja, och lite, lite vad heter det? Autografer. Autografer, signerade ja. böcker, ja. ja och så träffa andra boknördar, mm. jag tänker mig. Och här sitter vi Mitt i, i ett litet bås med en stor, stor glasruta mm. och pratar. Ja, som akvariefiskar. Men du är ju faktiskt den som ska sitta i det här lilla båset hela helgen ja. och prata med författare. Ja. Jag känner att eh, jag kommer ju vara skyldig dig grejer för resten av livet ja. <laughs> efter att jag tvingade dig till det här. Ja. Men ja. hur känns det? Eh, det känns väldigt nervöst mm. faktiskt. Nu, I vanliga fall så skulle man ju köra de här eh, föreställ dig människan naken eh, stuket. Mm. Nu behöver du bara titta på alla människor i de här mm. <laughs> Och så kan man ju genast känna sig lite mer så här. Ja. Jag ser lite knäpp ut men du ser lite ja, knäpp alla ut. Ser lite alla ser lite knäppa ut. Jag tycker jag, faktiskt, att faktiskt att... inte alla tyvärr. Jag Nej, önskar det ju det. En del ser ju faktiskt jättebra ut i de här ja. lurarna. Jag känner att jag kanske inte är en av dem. Men... Nej. Nej. <laughs> Ja. Ja, nej, men, och då tänker jag att det kanske så här, tar ner det lite grann mm. att man så här, sitter ja. vid med mm. ja, det är sant. men jag tänkte också att eh, den här tittade står två bokhoror utanför oss Ja, det kan inte säga. Nej, men alltså, de skriver på ja, ja, nu förstod jag vad du menade. Ja. Men innan jag hann titta upp ja. så var jag ja. Ja. Du är så ful i munnen. De är jättebra. Mm. Ja, jag blev jag lite tagen där. Men ja. eh, i alla fall så tänker jag att bokmässan, eller mässor överhuvudtaget, blir ju lite så här. Det är väldigt eh, folk från alla, du vet, ja. jag såg, vad heter han, Sven Hagström mm. från Hagström och Kriberg. Går mm. förbi, multimiljonär. Ja. Ja, jag men vet precis. inte hur rik han är, men i alla fall. <laughs> nu har du alltid honom som miljonär, ja. så nu får han vara det. Och där passerar Lars Wildering. Ja, ja men kolla. Coolt. Och Anna, Anna, ja. stora ja. frågan. Kommer du fråga honom vad han har i ryggsäcken? Ja, Ja, snälla, det är, min, det är min önskefråga. Jag ska, jag ska jag sätta på det. Det ska bli roligt. Oj. Och där ja. kommer Katarina Janos gående. Trevligt. Gud, vad du hinner spotta på. Ja, ja, visst. Jag, jag är ju faktiskt här. extremt bra på det. Som ja, men jag märker det. Alltså, jag gick ju förbi Alex och Sigges monter. Ja. Vilken kö! Vilken galenskap! Ja. Det är fantastiskt. Ja, det är helt fantastiskt. Och jag tänkte just att det är lite som förra årets... Backman, eller? Backman, ja. Fredrik Backman. Det var ju samma mm. grej. Alltså. Mm. Så det är, liksom... är, är det här som kommer vara hypen? Liksom? Jag tror. Mm. Ja, nej, men annars så tycker jag väl att... <laughs> <laughs> jag tänkte spoila en grej här, eller en jättekul sak. Mm. Men jag ser att Cecilia lyssnar, så då kan jag inte säga det. Nej, för okay. att det är, hon är med i mm. mitt... Du, nej, du får inte höra det här helt enkelt. Så mm. om du inte vill förstöra för alla andra så får du gå. <laughs> ah, berätta. Oh, ja, nu kan jag berätta. Jo, igår när vi skulle testa ljud, jag och mm. Sofia, då, då satt jag här och läste från Aftonbladet. Mm. För att jag inte vet, vad ska man prata om när man sitter själv i ett rum? Liksom. Mm. Och sen så tänkte jag så här, vilken fantastisk röst jag har. Ja, du har. Okej. Ja, ja, ja du vet. Men jag fick lite feeling helt mm. enkelt. Och då kom jag och Sofia, för er som lyssnar här. Sofia är vår ljudtekniker. 
då kom vi på att vi skulle kuppa Cecilia för Cecilia är ju ansvarig för röstproverna som kommer in att jag skulle skapa en e-postadress mm. med något helt annat namn ta mitt väldigt seriösa Aftonbladet läsande och skicka in och så här, mm. jag liksom aspirerar på att bli inläsare, kolla vad bra jag är och typ hitta på ett, och se om hon märker att det är jag Bra, jag tror ju att hon kommer höra direkt hon är proffs. Jag tycker ju, ju längre man har jobbat med ljudböcker desto mer har man ju fått så här röstvana. Ja. Alltså ja. nu kan jag höra på om det är så här radio på. Ja. Och någon, så. Ja, ja. Tjong, så tar jag det. Och så var det inte innan jag började jobba. Mm. Mm. Ja, har du sett någon annan? Jag såg Åsa Lindeborg förut. Jaha. Och sen har du sett någon annan kändis? Där är kulturministern för tusan. Hon blir intervjuad där. Hon står bakom tv-kameran. Ja, där. Alice Bakunke. Ja. Gud vad bra man sitter här. Ja, men alltså man ser ju alltid mm. Ja, nej men så att... Ja, jag får se. Du är jag selfie den nya autografen, tror ja, du? Ja, definitivt. Mm. Jag du skulle ha sett signeringskön ut och Alice och Ja, jag såg den kön. Vet du varför det tog så lång tid? För att alla ville få det. Ja. Ja. Det tog ju alltså man, åtta år för den där kan. Man Det är därför det är så lång antagligen. Inte för att det är så mycket folk utan för att varje Alla person ska ha på fotbollsplats. Du, Anna, är Reinfeldt här eller? Det tror jag säkert. Alltså, jag vet inte om han är här hela dagarna men Nej. han måste ju vara här. För att jag tyckte jag såg att han skulle bli intervjuad någonstans ja. för sin nya bok. Ja. Tänk vad mycket historier den mannen måste sitta på. Ja, alltså för... Det, finns, det är ju få saker som är så spännande att tänka sig som de här intriger och eh, allt som händer bakom, mm. bakom lyckta dörrar. Ja, men i, precis. Regeringen och, och liksom all politik som vi inte ja. vet någonting om. Mm. Det vill man ju veta. Men det är klart, han är ju inte fri antagligen att bara... Nej, man får väl inte säga vad som helst utan att... Lojal vårt parti. Ja, precis. Ja, jag såg Kristina Olsson förut förresten. Äh, Däcka författare innan. Ja. Lotus Blues. Ja, ja, ja. Mm. Och jag tänker, vad har du för förväntningar på de här intervjuerna som du ska göra? Känner du att du liksom har någonting du vill få ut av det? Eller är det bara så här att du vill överleva helgen? Ja, prio ett är att överleva. Men prio mm. två är väl att få så här, lite människan bakom... Hur fan kom du på att skriva om det, om det här mm. konstiga ämnet? Eller, mm. men, ja, men du vet, ofta så, så blir man förvånad över hur mycket tankar och... Ja. Eller inte hur mycket, för det förstår jag. Ja. Men, men att ja, vilka tänker, tankar, ja. att det är liksom, Jag kanske har en bild av hur det egentligen hur ja. de borde ha... Alltså, de kommer säkert på det här och de ja. är inspirerade av det. Eller, mm. Och så visar det sig att nej, det var ju inte det var alls, alls. Nej. Och det är alltid roligt att bli lite överraskad och lite mm. slagen på fingrarna. Så. Ja. Anna, mm. vi hade ju min nya kvinnoförälskelse mm. på besök mm. i, i Monten Karina Bergfeldt ja. med sin fantastiska bok Sju dagar kvar att leva. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har pratat om den här boken Nej. i den här. Ja, den tål att prata om. Ja, den är fantastisk. Och hon, 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 vilken stjärna. Vilken underbar människa. Ja, 
Jag stod ju utanför den där buren och bara tindrade som en ja. fjortonåringarna utanför Alex och Sig. Du satt ju där på en puff ja, precis, precis utanför glaset och tindrade med dina ögon. Exakt, det var väl fint. Man ska ja. visa uppskattning bland, ja. bland saker man gillar. Mm. Mm. Men, men jag tyckte också att hon, hon gjorde någonting ganska kul- Ja, hon använde ju den här eh, buren som vi satt i som illustration till eh, det här som hon beskriver i boken. Mm. Det här rummet där folk får eh, sin sista spruta, och som, alltså mm. avrättningsrummet. Mm. Och det skådespelet som, eh, som hela den här proceduren egentligen är när man ser på den utifrån. Liksom. Och, och de rollerna som de olika människorna har. Mm. Mm, det var ett väldigt smart sätt att liksom ja. få fram sin Och läskigt. Alltså på, ja. på något sätt så blev man ju förflyttad från den här intensiva, härliga, positiva bokmässan till mm. så satt man där. Liksom. Ja, ja, precis. Jag var så nervös. Det här, det här fängelset där de sitter, det är ja. så skräckinjagande. Du vet, det är 54 000 kvadratmeter stort. Och det är så taggtråd precis överallt. Det är fyra torn där människor har så här skjut för att döda order. Mm. Så att liksom det första en man säger när jag kliver ur min bil liksom på parkeringsplatsen så är gå inte på gräsmattan för då blir du skjuten. De har liksom tillåtelse att döda dig då. Ja, alltså de, de lägger ju upp liksom, de vill ju skrämma skiten nu. Ja, det, är liksom, det är på något sätt deras grej. Sen kommer du in och du har liksom en första kontroll. De, du lämnar ifrån dig dina väskor och allting. Du går igenom en metalldetektor. Och sen när du har gått igenom den utan att pipa ja. så känner de ändå igenom dig på ett sätt som får vilken flygplatskontroll du någonsin har utsatts för och verkar som mumma i jämförelse. Det är verkligen... Det, det, du känner den här personen personligt efteråt mm. känns det som. Mm. Um, och sen till slut då, så ska du passera en grind. Och då så den här grinden så är det en, en skylt eller en dörr då, där det mm. står att när du kliver igenom här så tar eh, Texas inget ansvar för dig längre. Mm. Så att om du blir tagen som gisslan eh, så, så tar de inget ansvar. Och då måste du acceptera det och så kliver du in genom den. Så de liksom lägger ju upp för det här mötet mm. så att du ska vara ett darrande asplöv när du mm. går in där. Ja. Det, det är ju ganska mm. läskigt. Och så går du igenom massor med igen. Grindar och galler och taggtråd och stängsel och, och allting. Och sen sitter han där. Mm. Så sitter han liksom i en glasbur. Alltså det är ja, ungefär som, som vi är nu med varandra. Mm. Eh, så att det finns inget sätt. Alltså hade jag velat ha något litet smuggelgods. Liksom, det finns inga så här lufthål eller något som mm. jag skulle kunna sticka ut. Så ni skulle kunna få sakerna. Mm. Utan det är verkligen. Och så, så jag blev så här nästan. Jag började skratta. Eller jag, blev så här, jag stod så här. Men vad fan liksom. Typ, vad kan du göra med ja, på ja. den här sidan glaset ungefär? Eller ja, man tänker så ja. att men mycket väsen för ingenting. Ja. Och då, då tittar han på mig och han liksom läser mina tankar. Mm. Han ser att jag tänker det här. Mm. Och så säger han att ja, det är lite överdrivet. så här. Vad skulle jag kunna göra dig? Mm. Och så blir det då tyst för att då inser man att ja, men just det, du är ju dubbelmördare. Ja. Det, det är ju därför du sitter här. Ja. Så här så att, ja. Det är väldigt, ett väldigt, väldigt speciellt möte som blev början på en, en väldigt speciell vecka. Mm. Du var ju utanför fängelset, för du följer honom de här sju dagarna. Men det, det är inte bara hans, hans berättelse. Utan... Nej, ja, men det är det som är så spännande. att Det är så många människor som påverkas av mm. att en person ska dö. Uh-huh. Gud, alltså, jag älskar det här berättarsystemet. Att ni typ står, jag tycker det är så roligt. Men om man då tänker sig att, att jag är den som har mördat någon som ska avrättas. Då är det liksom... Då, då är det ju jag av förklarliga skäl som påverkas av det som mm. händer där inne. Mm. 
men du är fängelsedirektören mm. som ska eskortera mig in. Mm. Det finns ju en man där vars jobb det är att mm. gå fram till människor och säga att nu är klockan fem i sex och det är dags för dig att följa med mig. Mm. Som kommer eskortera mig in till döden. Mm. Det finns liksom en fängelsepastor som har suttit med mig mm. innan i liksom fem timmar på en pall och bara väntat på att jag ska bryta ihop och bekänna vilket jättemånga människor gör mm. i slutet. Och han följer också med oss in i rummet. Mm. Du har liksom teamet där, ni är typ the tie-down-team. De här liksom människorna, fem personer som kommer in och spänner fast en människa sen på båren med läderbälten för att jag sen då inte ska kunna göra motstånd. Mm. Och sen när ni har spänt fast mig, då kommer ni in och ni är typ the medical team. Det är de som injicerar med nålar mm. för att jag ska liksom så småningom få gift i kroppen. Och sen när jag ligger där fastspänd, då är jag enligt termen rigged and ready heter det. Det låter så makabert. Och då kommer ni in. Liksom det är fem personer som är familjer till de som jag har mördat. De får komma in först i åskådarummet. De får liksom den bästa platsen. De får då platsen som är precis vid mitt huvud för att de ska kunna se mitt ansikte så bra som möjligt precis när jag ska dö. Så då är det liksom ni. Och sen när ni har kommit in då så kommer ni in och då är ni anhöriga till mig. Mina då, de som älskar mig, mm. de får stå vid mina fötter och titta. Så de får liksom den sämsta spotten liksom, för att det är inte de som är grejen utan det, det är ju till för mm. familjerna. Mm. Så, alltså det, som är så, det är så roligt att vi är typ en sån grupp här nu för det är det jag tycker är så spännande att dödsstraffet är liksom inte en person som ska dö mm. utan alla vi här sen har ju en roll i, i det här scenariot. Det så, ja, scenariot, precis. För att det låter som ett skådespel. Ja, men, det är någon som har skrivit den här... Eh... Ja, om man säger som i skådespelet. Alltså jag får ju då chansen att säga några sista ord. Ja, och de ja. kommer att sparas liksom till eftervärlden. Det kan ni gå in och lyssna på. Eller inte lyssna på, titta på. På Texas Department of Criminal Justice så har de på sin hemsida så sparar de alla ord. De skriver ner dem och sparar dem till evigheten. Och liksom där, även det är ju på något sätt ett skådespel för att dels är det liksom den personen som ska dö, det är liksom en sista show för en del av dem. Alltså de en kille började tacka så här Dallas Cowboys för att de hade varit hans största ljuskälla i livet, liksom att hade gjort honom så glad. En kille liksom började sjunga Stilla natt när han skulle dö. Så att det var någon som frågade mig så här, hur lång tid tar det att dö? Då är det bara börja sjunga Stilla natt. När man kommer till skiner på barnet i stallets skrå så är man död. Vissa av dem tar ju detta som en chans att mm. göra en sista show. Det här mm. är mitt sista framträdande. Mm. Och en del människor använder ju snarare den här tiden åt att prata med då liksom offrets anhöriga och mm. är så att jag vill att ni ska veta att jag är jätteledsen för det jag har gjort och jag ångrar mig jättemycket och jag hoppas att ni mår bättre nu när jag dör och, mm. och liksom så, så att precis som du säger mm. så är liksom, det är så många olika instanser i ja. den här avrättningen som som känns som ett så här dödens Mons, skådespel. Ja. Ja. Du, sen hade vi också eh, fin besök av mm. Håkan Nesser och eh, ja, hans senaste bok hos oss, Elva dagar i Berlin. Det var ju så mycket folk utanför den här monten när han kom. Så att... Det var så roligt också ja. för att Hans publik var ju aningen äldre än de andra. Så att mm. det blev ett, som ett hav av silverfärgade mm. hår utanför. Fantastiskt. <laughs> det var väldigt fint. Och de var jättemånga, jätteentusiastiska. Och mm. hade läst varenda ord. De, visste, de liksom kände nästan nästor. Det var liksom mm. ingen snack. Det ja, var, men verkligen. Han hade en väldigt ivrig publik. Hur var det att intervjua honom då? Han var ju 
svinproffsig. Ja. Och vände sig väldigt mycket ut just till publiken. Han mm. hade ju inga problem med att bli intervjuad. Han var ju inte generad Nej. av sig direkt. Utan det, det, här, det här var kanske hans miljont intervju eller något ja. sånt. Så det var ju inte så svårt. Han visste precis hur man gjorde liksom, mm. riktigt. Var du nervös? Ja, jag var nervös. <laughs> han, ja, men jag beundrar ju också. Jag är ju en av, inte silverhårig då, men... Any day now. <laughs> Precis. Ändå har följt honom under åren. Så att ja. Det, ja, det var ju stort att få prata med nästa gud. Mm. Fick du med dig några härliga lärdomar då? Alltså, bra författare lånar, dåliga författare skäl. Alla lånar ju till höger och vänster. Mm. Han lånar ju på ett bra sätt, tycker jag. Ja. Det är därför det blir så bra. Men, eh, mm, nej, mm. men sen så tänkte jag mycket på fotot som jag fick ta med honom. Mm. Och hur, att, han, eh, att jag är så väldigt liten bredvid honom. Och ser väldigt klämd ut. <laughs> han är väl lång. <laughs> ja, det är bara gå in på bloggen och kolla. Så kan ni se den klämd kan ni skratta åt mig när jag mm. står där squeezed under... Ja. Mm. ja, men du, vi tar och lyssnar. Mm. Eh, för, för den här boken skiljer, tycker jag skiljer sig lite grann från dina tidigare. För du har liksom en, en, en magi och lite eh, övernaturliga inslag i den. Hur kom du fram till att du ville berätta det på det sättet? Det viktiga är ju att skriva, varje gång skriva en ny bok. Jag har skrivit nästan 30 böcker vid det här laget. Och varje bok måste vara ny på något sätt. Och det här är en historia som jag har aldrig berättat på det här sättet. Jag har aldrig berättat en sån här historia- och det är alltså saker och ting, han gör en tidsresa, han utsätts för hypnos av en galen vetenskapsman som han lyckas träffa. Så att, att det här är en bok som, är, ja, vad den är så är det, det är inte en realistisk samtidsskildring, det är det inte. Men... Det här är en, det är en saga för barn över 18 år. Mm. Ja, och då får man, det är ju Tage Danielsson. Mm. Eh, och sen så förekommer ju Astrid Lindgrens berättelser i, i boken också, så lite som en röd tråd. Eh, och, och då tänkte jag på, och han är ju också sån där berättar vuxna sagor, Tage. Eh, och så tänkte jag på Himmel över London och då tänkte jag lite på Le Carré eh, och när jag läste Maskarna på Carmine Street. Eh, Paul Oster. Paul Oster, ja, precis. Eh, Man snor bara. Man ja, skäl. Så enkelt är det ju. Ja, visst, ja. Jag tänkte så här, vågar jag säga det här till, till Håkan? Ja. Eller kommer han att bli, det jag hittade på alltihop och helst. Eller, eller jag känner liksom. inte till om det författarna vi just har talat om. Nej, Nej det kan man ju inte säga. Men alltså, <laughs> nej, jag tror att... att, att man brukar säga att dåliga författare lånar, goda författare skäl. Mm. Så enkelt är det. Och man, jag tror att jag har fått mer idéer av, av, från berättelser via böcker än via verkligheten. Alltså, hur kan man berätta en historia? Hur, hur ska slipstenen dras? Och det, man, man skäl strukturer från andra författare. Och man skäl sätt att berätta historier på. Som, och det, jag gör det och alla gör det nog också. Mm. Jag tycker just de här tre då, som du, som, där det är storstadstema. Men det är också lite tema att, du har, att det liksom finns en, inte en skugga ska vi säga, men en liten spegling från en annan berättar, ett annat berättarsätt. Mm. Som också gör att de hänger ihop lite. Jo, kanske alltså. Och i det här fallet så är det ju Astrid Lindgren spelar stor roll i den här boken. Alltså, dels sa jag ett citat i början och sen det är också en kärlekshistoria för att mm. ett problem när jag skrev var att om jag skickar Arne till Berlin och han inte kan någon tyska, hur ska jag få igång någon dialog och det går ju inte, det blir, ingen kan säga någonting, ingen förstår någonting så att jag måste ha någon person som Arne träffar i Berlin som pratar svenska och då, då har vi en, en flicka som är född i Tyskland och hon är ungefär en kvinnlig motsvarighet till skorpan i Bröderna Lejonhjärta, ni vet skorpan som har skruttiga ben och inte Ja, han är en klen, en klen pojke alltså. 
Och hon är motsvarigheten. Hon föds och hon har starka bröder men hon är väldigt svag. Och man förstår ju att hon förr eller senare hon kommer att träffas i Berlin 30 år senare. Det begriper en van läsare omedelbart. Mm. Men, men eh, hon är ju lånad av Astrid Lindgren och hon har lärt sig svenska eftersom hon, när hon är i tio års ålder så stöter hon på Astrid Lindgren för första gången på tyska och älskar de böckerna så mycket så att hon vill lära sig svenska bara för det. Och sen lär hon sig svenska och så kan hon prata med och hon är också inne på, hon är bibliotekarie och hon tycker väldigt mycket om sagor även sagor för barn över 18 år så att homagen till Astrid Lindgren är ganska stor och stark i den här boken ja, hon, eftersom hon har läst så många barn, jag tänkte att hon har läst så många barnböcker, hon är inne i den där lite sagans mm. värld, så kan hon också prata med Arne på ett sätt som kanske inte en annan vuxen person hade kunnat göra de två kan mötas eftersom han är lite mm speciell. De möts i det här för, för Arne är det inte så stor skillnad mellan en saga och verklighet eller talat och, mm. och det kanske inte är för Beatevittner som hon heter heller utan de, de möts på något sätt i, i sagans värld och mm. deras ja det blir ju en sorts försiktig kärlekshistoria mm. men den är ju den är också sagoartad mm. kan man verkligen säga. Mm. Ja, den är inte köttig liksom. Nej den är absolut inte köttig. Var den är med så är den inte köttig. <laughs> Helt rätt. Mm. Men, men väldigt vacker, väldigt fint. Jag hoppas det. Mm. Men du, vad skriver Ska du flytta till Moskva nu eller? Nej, nej inte så länge Putin är kvar så ska nej. jag inte vidare i Moskva. Jag till, med, jag till och med tackar nej till, bo, in, till bokmässor för jag tänker, men det kan man ju inte skriva. Jag kommer när ni har gjort idag med Mr. Putin, det går nej. inte att svara på det sättet. Men jag, måste, jag tackar nej nu i juni, tackar nej nästa juni också tror jag. Mm. Mina böcker kommer på ryska också, men nej. Sofie Sara Brantarna. Ja, nästa stjärna. Och alltså, jag kan ju inte låta bli att bli helt imponerad över de här vackra författarna som bara trippar förbi och ser, ser superavslappnade och superuppstyrda ut när man själv står där och känner sig som ett dammmoln. Ja. Och bara... <laughs> ja. ja, hon är en av de som klarar det. Dessutom så tycker jag att det är roligt med... Hon har humor, ja. Sofie. Det är roligt att prata med henne, men mm. hon skrattar mycket. Och dessutom har ju hon fått mig att bli livrädd för helt vardagliga situationer. Hon har ju skrivit, alla hennes böcker utspelar sig på någon form av arbetsplats eller ställ, offentlig mm. plats där man, som man kan besöka, liksom, som man alla ja. hamnar på. Och det mm. ja, smyger in det bra. Mm, men ni hade en ganska, ganska kul diskussion om det. Så mm. Vi tar lyssna. Jag var på ansiktsbehandling för ett tag sedan. Och då låg jag där på brits och så, så har man ganska tungt täcka över sig och så lägger de så här varma handdukar så här. och då tänkte jag fan, nu mördar de mig nu, nu sätter Gud, de det är lika du ja, men. ja men grejen är att du har ju berättat att du, är, att du tänker så där mm. för jag tänkte just på dina böcker du har ja. liksom, jag läser upp här eh, Hasseludden Spa, första mm. Marathon eh, och sen Mäklarbranschen eller att sälja hus och mäklar och sånt och nu det här sjukhuset att du har ju verkligen så här arbetsplats valt en olika miljö som mm. du har och då tänkte jag just på att det var därför jag tänkte på dig när jag mm. låg där att mm. jag sa, nästa gång tar hon livet av någon på en skönhetssalong alltså, det skulle inte förvåna mig men hur triggar du hur liksom kommer du på de här olika platserna för du gör ju en helt normalt vanligt ställe till helt livsfarligt liksom. ja Nej men alltså jag tror att lite likheter finns det mellan de här olika platserna. Man tänker maraton där springer alla med typ svarta kläder. Mm. Ser ganska lika ut på Hassel och Nesiragi. Går ju alla omkring med den här bomullsrocken med japanska tecken på sig. Mm. Alla gäster. Och ser likadana ut. 
sjukhusmiljön, läkare har ju sin mm. arbetsuniform och sjuksköterskor. Och eh, även mäklarmiljön, där, där är vi inte riktigt samma. Mm. Där är väl i så fall mer att jag tycker att det är ganska spännande med att eh, spekulanter kommer rakt in i ens hem liksom, ja, och eh, kan ja, då utnyttja det. Där man tror att man ska vara skyddad så är man inte alls. Precis. Nej, men så det är ju det här med att... Eh, det är svårt att kanske urskilja en galning i mängden när alla går omkring och ser likadana ut som jag har triggat igång på på de flesta av böckerna. Mm. Och mycket är det miljön som jag tycker kryddar också själva intrigen. Att mm. det får roligt att få byta plats och verkligen leva sig in i något helt mm. annat. Det blir ju som en egen huvudperson, den ja, plats du har valt. det är viktigt. Liksom. Ja, precis. Ja. Och sen så tänker jag just att eh, om, man, du, om man ser en hantverkare till exempel så släpper man ju in dem överallt. Mm. Och det är lite samma... Alltså en uniform kan verkligen... Eh, Ja, verkligen. Ja, man litar på folk. Ja, man är ju lite tvungen och det, ja. det ska man väl egentligen göra också. Ja. Det är tur att det här bara är däckare. Ja. Mm. Mm. Men, men jag var en ganska lugn och, och liksom harmonisk person innan jag började tänka på det här. Ja, okej. Okay. Det här med, med liksom... Nu ser du arg ut. Ja. Ja. <laughs> Vad har du gjort med mitt lugn? Ja, var lite så. Nej. Men det var, det var ju ganska roligt att jag låg där på, med handduken i ansiktet och tänkte på dig. Men, eh, ja, tack. Ja. Trevligt. Ja, mm. ja. Men jag tänker att vad händer liksom, hur många arbetsplatser eller sådana här uniformsställen har du liksom i huvudet framför dig? Eller går du jämt och tänker sådana Bokmässan vet jag inte, det är inte så bra. Som Nej, plats. alltså det är väl mer att oftast är det så att idén kommer när är på en plats. Mm. Och så var det till exempel på Hasseludden. Mm. Jag åkte dit då för att vila för att mina barn aldrig sov. Och tänkte att nu ska jag äntligen åka och vila upp mig. Och när man är som mest trött då är det ju omöjligt att somna. Det är liksom det, det enda man vill att kunna somna men det går inte. Så att jag låg där i en vilstol och försökte slappna av med så världens puls. Och så tittade jag upp på någon varm källa där det låg en kvinna och njöt där med huvudet vilandes mot kanten. Och det såg jättehärligt ut. Sen tittade jag tillbaka efter några minuter. Då låg hon likadant och tänkte, herregud, det är ingen som ser. Hon är säkert dött och ingen förstår det här förutom jag. Ja. Så att, det är väl lite så att det händer någonting i miljön när det är då mm. idén kommer. Ja. Så det är inte så att jag går och funderar på att det där skulle vara en bra miljö. Jag undrar om jag kan komma på en idé. Utan det, det är liksom en slags synergieffekt. Ja. Ja, just det. Och kanske slappnade du av lite grann ändå eftersom fantasin börjar... Jag slappnade av när jag såg att hon rörde på sig framförallt. <laughs> Sen, som hon är ja, ja, precis. precis ja. Ja. Jo, men det är klart att det är, som författare så är det ju verkligen en lättnad när det kommer en bra idé. Som mm. till exempel visning pågår när jag var på visning och eh, lämnar det här lite halvobehagliga huset. Det kanske mm. var där det började på något mm. sätt. Att jag kände att det här är inte riktigt, det är någonting tragiskt som har hänt i det här huset. Mm. Och eh, så gick jag därifrån och tänkte så här, men hur ska mäklaren veta att jag gick nu? För jag sa aldrig hej då. Ja. Och där tänkte jag, men det här är ju verkligen gud vad läskigt. Mm. Alltså, tänkte själv mm. att mm. någon skulle gömma sig kvar i ens hus och sen så kommer familjen hem på kvällen där och ja. har ingen aning. Det var väldigt läskigt att skriva den boken. Jag ja. låg ju typ sömlös på nätterna för att jag var så beredd att någon skulle stå liksom mitt framför sängen och ja, men... attackera mig. Ja, Ingrid Elfberg. Ja, Ingrid Elfberg. Cool kvinna tycker jag. Verkligen. Henne. Eh, rolig och eh, salt. Mm. Hon, hon känns kul. Hon känns som någon man vill gå på fest med tycker ja, jag. Precis. Verkligen. Ja. Men eh, hennes eh, den här... Eh, ja, men hon kom, det var nästan lite av ett, ett skop kände jag. Mm. När, med den intervjun. Hon, hon berättade eh, att de, riktigt, de mest eh, otroliga delarna i den här boken... Just det, och boken heter eh, Den du borde frukta. Just det. Mm. Och den, de mest otroliga delarna i den här boken bygger på en sann historia. Mm-hmm. 
Och, eh, Vilka då måste jag gärna ja, fråga för att jag har ju läst boken. Jag missar det ju tyvärr. Här. Jag säger bara Karls uppväxt. Ah. Så kommer du att veta. Mm. Men eh, lyssna så kommer du att häpna. Idén kan jag säga är en sann historia. Det började med att jag fick höra talas om en, en man som hade en mycket, mycket märklig uppväxt i Småland. Hans eh, familj var starkt religiösa. Och hans far var en oerhört sträng och hård man. Hans föräldrar trivdes väl egentligen inte så bra ihop så att de skildes fast ändå inte, inte utåt. Så att de löste det hela genom att han flyttade upp, fadern flyttade upp på övervåningen i huset. Medan modern och barnen bodde kvar på bottenvåningen. Och de åt sina middagar tillsammans och de gick i kyrkan tillsammans och visade upp en fasad utåt. Mm. Som att allting var normalt. Och i den här familjen så växte då förebilden till Karl upp. Eh, och han fick ju givetvis en oerhört märklig eh, idé om äktenskapet. Ja. Eh, och fadern var ju förstås ganska hård. Jag tror att barnen fick en hel del stryk och sådär. Ja. Framgår inte riktigt av historien, men ändå. Eh, den här killen han blev, i den verkliga historien mm. han blev alltså mycket framgångsrik han arbetade som läkare och eh, mycket kulturellt intresserad samlad konst och sådana mm. saker eh, och så möter han en kvinna en mycket mycket yngre kvinna som eh, påstås vara från Brasilien eh, vi tror så här i efterhand inte riktigt på att det var på det viset eh, men han var topptunnor förälskad i den här vackra exotiska kvinnan och eh, gav henne storartade presenter, överreste henne med allt mm. han bara kunde. Och så småningom så skulle han då åka hälsa på hennes familj då i, i Brasilien. Mm. Som då skulle vara väldigt förmögna och ha en, en, en stor gård där de födde upp hästar och så vidare. Mm. Och sen är det ingen som har sett honom. Är det sant? Det är sant. Vadå, vem, vem, det är en bekant till dig, eller? Nej, det, det här är flera steg bort. Men jag, alltså, historien har berättats för mig av en kvinna som, som mötte honom och blev väldigt förälskad i honom. Men aldrig nådde fram till honom. Därför att han hade en väldigt kluven och konstig inställning till, till kvinnor överhuvudtaget. Och det här blev grunden till den här historien. Jag blev så fascinerad. Ja, vilken stor. Ja, och jag placerade... Jag har då, eftersom min pojkvän bor i Taberg, mötte honom för några år sedan. Dock inte genom nätdating. Det kan jag tala om för er som lyssnar. Det misslyckades kapitalt. Ja. Ehm, och det visade sig att Taberg är en fantastisk miljö. Mm. Och så hittade jag dessutom ett jättehäftigt hus med tinnar och torn och mm. de här två våningarna. Och så, där. så det har jag bara brutalt Snott. lånat. Ja. Utan att fråga om lov. Ehm, och placerade den här fiktiva karaktären. Så att mm. han är förebilden för Karl i mm. min roman. Åh, oh, det tror du hade hittat på rakt av. Det låter ju för, för fantastiskt för att vara sant. Att ja, liksom. nej, men det är en ganska gräslig historia, ja. verkligen. Så, eh, ja, och sen givetvis en annan del av den här idén är ju att jag nätdejtade själv. Och precis mm. som jag säger då, det bara misslyckades. Därför mm. att alla killar i min ålder, de letade ju inte efter mig. Utan de letade bara efter yngre tjejer. Mm. Och jag blev skitsur, rent ut sagt. Ja. Så du hade varit tvungen att hitta en jättegammal gubbe då? Om du ja, alltså de till. som uppvaktade mig, de var ju 70 plus liksom. Ja. <laughs> ja, det kändes väl sådär. Jag hade ja. gärna kunnat tänka mig en kille i min egen ålder. Ja. I, i, I samma fas i livet som jag. Ja. 
men nej. Men du, den här staden som också förekommer i boken. Ja, Ta, Taberg. Taberg, ja. mm. Jag trodde inte att jag trodde du hade hittat på Jag den. trodde att den var påhittad. Mm. Ja, just det. Nej, det är den inte. Nej. Så jag googlade ju bara, men gud, den finns ju. Ja. Det är, jag måste åka dit, det låter jättehärligt och så fint. Ja, ja det är jättedramatisk natur och ett, hela historien kring det är ju helt, också helt fascinerande. Mm. Och det är en gammal, urgammal magmaklump. Och det finns två sådana som, som har flutit upp till ytan på jordklotet. Och den ena ligger i USA och den andra i Taberg. Som består av precis den här typen av mall. Ja. Och att den överhuvudtaget sticker upp ovanför landskapet det beror mm. på att den är så hård. Så att när inlandsisen drog över så skalade den ner allting som var runt omkring. Men den sticker liksom envist upp där. Ja. Och sen finns det en gruva i den och den utvann man då malmen. För, framförallt för att göra vapen. Mm. Och gjorde man ända in på, under andra världskriget. Mm. Dessutom så finns det ett, ett spöke som kallas för Bergsfrun då. Mm. Och henne har jag liksom bostat upp ordentligt mm. nu då. Mm. Så att jag, jag har bara lämnat över det till de som guidar in så ja. att de kan berätta om den här kvinnan. Ja, som då bor där inne någonstans ja. och så släpar ja. hon in män och dränker dem i den här gruvsjön som ja. finns där inne för att få sällskap. Ja, ja. Anna, vi, har, vi har ju sista intervjun här också mm. för, för idag, ska jag vilja säga. Och eh, det är Mats Strandberg mm. med färgen. Mm. Oj, oj, oj. Det är en annan gammal idol till mig. Ja. Gammal är han ju inte, han är ju ganska ung. Men han har ändå <laughs> lyckats skriva några bra böcker. Ja. Eh, så det var ju lite så här, spralligt att få träffa honom. Mm. Eh, och boken som vi också båda har läst, eller du har ju lyssnat. Mm. Jag har bara läst den och jag hörde att du sa att den inläsningen är fantastisk. Ja, men alltså jag fullkomligt älskade den. Ja. Jag har sett lite kommentarer från folk som inte håller med mig, men de, de har fel. Ja. Eh, sympatiskt nog. Men, eh, ja, nej, jag tyckte att den var helt underbar, för mm. att den boken handlar ju så himla mycket om, eh, om liksom dialogen och mm. människorna och personporträtten. Ja. Och, och hade fel person läst Nej. så hade det bara blivit pannkaka av alltihopa tror jag. <laughs> ja. men, men jag tyckte att han gjorde det så fantastiskt bra. Jag satt ju liksom och, och fnissade mm, rakt ja, men, ut på för, ja. bara åt, åt hans liksom, hur han lät. Ja. ja, för det kan inte vara lätt att läsa den där dialogen. Nej. Det var ju och hon, den unga flickan där, hon, mm. hennes liksom, alldeles egna tonårsspråk. Eller inte ja. vet jag, det kanske alla tonårsspråk. <laughs> men, men för ja. mig kändes det otroligt unikt och, bara, och ändå helt... Helt rätt. Rätt, ja. ja alltså, på spricken, rätt. Liksom. Men det kan inte vara lätt att läsa in det. Särskilt inte om man är vuxen man. Liksom. Nej. Men, ja. men, nej, jag tyckte att det var grymt bra mm. faktiskt. Men jag kommer aldrig åka Finlands färja. Det kände nej. jag starkt. Kanske ingen urge jag har haft sådär på sista Nej, tiden i alla fall. <laughs> men, <laughs> men om jag behövde mer ved på min ja, fast samtidigt så är det, alltså. ja. mm. Samtidigt, vadå? Blev du lite sugen? Nej men alltså det är ju, jag vill ju... Nej, nu var... mm. Jag skulle vilja hänga med de här människorna, fast kanske på land. Ja. Kunde man få bara ses lite på... Alla din eller vad heter de? Dansrestauranger på Kungsgatan. Men vad hette hon? Tanten. Ja, Marianne. Marianne. Oh, rakt in hjärtat Marianne. Ja, liksom. mm. Nu flummar vi iväg. Ja, det gjorde jag. vi. Men eh, strunt i oss. Eh, 
Jag tycker att vi tar en bit ur samtalet som jag hade med Mats Strandberg och lyssnar på vad han har att säga om Finlands färger. Jag förstår det. För att jag tänker att det finns en viss problematik att beskriva en fin- alltså folk mm. på Finlands båtar. Vi har ju de här två tjejerna också som är där för att mm. partaja. Precis. Alltså det var ju någonting som jag brottades med ganska mycket. Var ju att <clears throat> det, är ju, det går ju vilt till på de här båtarna och det vill man inte hymla med. Men samtidigt så vill inte jag sitta och liksom, att det ska verka som att man fraktar folk som åker färja och sitter och gottar sig i någon sitter och gottar sig i det på något Nej. sätt jag hade lite den där docusåpan färjan som gick på kanal 5 jag hade den som lite så här skräck alltså ja. min egen skräck för Just vad det inte fick bli liksom. men Ja, men just de här partytjejerna var väldigt kul för att det, jag använde dem lite grann som just den här sortens färg, eh, färgeresenärer som jag tror att man kanske förknippar med eh, ja, men de här lite så här trashiga inom situationstecken tjejerna som bara är där för att supa liksom. eh, men fördomar mot ja, ja precis och jag ville verkligen få folk att älska dem ja, ja men det gör man ju till, det, är liksom, ja. det tar ju en stund ja. men, men sen så är man ju där precis. jättemycket Exakt. för att jag tänker att det är väldigt lätt att köra den här lite stockholmiga eh, attityden mot folk som har roligt mm. för det finns ju nästan ingenting som är så lätt som att sticka hål på eh, någons glädje liksom. Nej, men alltså det som jag alltså, faktiskt gjorde mig mest illa berörd eh, när jag gjorde research det var inte liksom de här historierna om sex i bollhavet och tanter som snor en hel lax på buffén och Nej. stoppar den i handväskan, utan det var ju mer de här... Eh, jag tydligen blivit någon slags här överklassens nöje lite grann i vissa kretsar att åka färja och liksom som en slags svensson safari och peka och garva liksom. Och jag tycker det var så otroligt obehaglig grej. Så att jag använde ju det i boken också förstås. Ja. Men, men ja, väldigt oskärmig Det trodde grej. jag att du hittade på. Nej, tyvärr. Ja. Ja, det är <laughs> faktiskt att en av mina researchpersoner är en tjej som forskade på universitetet och samtidigt liksom försörjde sig med att jobba på taxfin ibland på... Ja, på en färja. Och liksom mm. och första dagen på jobbet så hade det kommit fram en så här kotlettfrilla kille till henne och bara, ah, lilla gumman nu ångrar du att du inte gjorde som mamma sa och skaffa en högskolutbildning. Bara. Så jäkla oskärmigt. <laughs> Fruktansvärt oskärmigt och äckligt. Ja, oh. mm. ah, okej. Okay. Hur liksom, var ditt förhållande till finlandsbåtar innan det här? Hade du ens, liksom, var du ja, bara som alla jag, vi andra? Har... Jag hade åkt några gånger. Jag hade åkt en konferensresa en gång och sen hade jag åkt eh, på en 40-årsskiva när jag kom på den här idén. Mm. Um, och så hade jag åkt ja, någon gång till. Liksom. Mm. Men eh, alltså jag har väl inte... Alltså min stora, mitt stora problem personligen med färjor är ju liksom att jag har ganska svårt för det här när man inte kan gå hem när man mm. vill. Um, och jag är lite svårt för den här uppskruvade stämningen som kan uppstå. Liksom. Mm. Um, så att jag är inte så rädd för vattnet och för att den ska sjunka eller sånt där. Utan det är mer... Jag, jag, jag gillar inte att inte ha kontroll. Ja, just det. Ja, det har man ju verkligen inte. Nej. Nej. Man är ju händerna både på alla fulla ja. och eh, Ja, men man får lita på att det är precis. Och det är ett väldigt ogästvänligt element, minst ja, ja, verkligen. Jag tänkte på de här tjejerna. Nu har jag glömt vad de heter. Madde och Sandra. Just det, Madde och Sandra. De beskriver ju, de börjar ju tidigt åka finlandsbåt. Mm. Eller i alla fall en av dem. Precis, Madde åkte ju när hon var ja, just barn liksom, och ja. fick en sån här ja, aha-upplevelse. Liksom. Mm, för att hon fick känna sig som prinsessa och som ja, en precis. lyx. Ja, men att det kändes lyxigt, precis. Ja, mm. Och att hon har, det är så bra beskrivet hur hon vägrar att se att 
liksom heltäckningsmattan inte är lika fräsch längre. Mm. Liksom att hon, hon bara, nej, det händer inte. Liksom. Eh, och det tycker jag också är så bra, mm. eh, bra gjort. Mm. Sen tänker jag på, eh, det är andra boken i år som handlar om finlandsbåtsresor. Ja, det tänker på Montelius. Ja. Ja, jag har inte läst den faktiskt. För att, eftersom det, hon är också en gammal tant som vill knarka och ligga tror jag. Ja. Ja. Bo eller märg åker. Ja. Mm. Den borde du läsa nu när du har skrivit ja, men precis, klart. Exakt. Ja. Jag, vågade inte, jag vågade faktiskt medvetet inte läsa den eftersom jag är beredd att ja. bli ja. men jag ser fram emot att göra det. Ja, men jag tycker du ska lyssna på den för att hon läser in den själv ja, okay. och gör okay. det väldigt roligt ja. och bra. Okay. Ja, men det kan man ju tänka sig. Ja. Det som jag tyckte var kul med att skriva om finnas färger var också att skeppet är ju ganska vanliga inom skräck. Mm. Jag tänkte på Skeppet Demeter i Dracula till exempel. Mm. När Dracula förflyttar sig från eh, Transylvanien till London. Och så kommer skeppet fram i hamn och alla är döda ombord. Utan mm. Dracula själv fan hade mumsat i sig mm. alla. Um, och jag tänkte också mycket på de här färgekararna som måste åka fram och tillbaka över samma... Det är något ödesmättat. Ja men precis, ja. exakt. Det var väldigt kul att liksom bara ha det som någon slags klang i botten. Eller vad mm. Ja, jag förstår det. Ja, Anna, det var vad vi hade att bjuda på egentligen i intervju- och samtalsväg från, mm. från mässan den här gången. Ja. Och den här gången menar jag alltså det här poddavsnittet, för ja. att det kommer komma mer. Ja, för vi har ju timmar efter timmar med intressanta samtal med spännande och kloka författare. Så att vi kommer mm. ju, och de kommer dyka upp på olika ställen som står i tell. Hoftar. Ja, men precis. Och, och då säkerligen även de här... Mm, intervjuerna i sin helhet. Alltså jag måste ju säga att jag gillar att sitta så här med, en, med så här eftersnacket. Jag känner mig mm. lite som Arne Weiss i julafton. <laughs> och tycker att det känns himla trevligt. Jag tänkte slita mig faktiskt. Nej, men, nej. Nej, men mässan lever kvar igen. Ja, vi skulle haft lite konjak typ. Ja, det känner du? Så hade vi kunnat sitta här och tänka tillbaka och mm. bara mysa liksom. Mm. Ja, men, I stortiden för två veckor sedan. Ja. <laughs> <laughs> Klittrande minnen Vi säger hej då för den här gången Med att spela upp Det sista vi spelade in på mässan Nämligen du och jag Ja, våra, våra lilla sammanfattning Av, av det hela Ja, när vi mm. satt och möste Inne i akvariet och, ja. och var ganska nöjda och glada med oss själva Ja, det är en skön känsla Ja, inte dumt Ja, uh-huh. kör på det och Ching ching så länge ja, Så långt du, Anna, det är sista dagen på bokmässan. Det är sista dagen. Du har ju suttit här och intervjuat jag tror hela att jag... helgen, ja. eller hela veckan höll jag på att säga, halvveckan. Ja. Så. 30 författare tror jag att du har intervjuat nu. Ja, ja det är ett par stycken kvar. Ja. Det är, jag är djupt imponerad. Tack. För jag, jag vet är... hur det är bara när vi ska ha intervjuet i podden, ja. att man blir lite så här stissig och ska förbereda sig ja. och förbereda för 30 stycken. Det är ja. ju helt vansinnigt. Och det är ju så här, Vad är det för hemskt människa som fick dig att göra det här? Ja, det var du! <laughs> Nej, det har jag inget minne av. Det har jag inget minne av. Nej, jag förstår att du har förträngt det. Mm. Ja, Men nej. jag tycker så här i efterhand att det var ett väldigt bra beslut. För att det har varit väldigt mycket spännande intervjuer och det roliga har, samtal. Och vilka på. människor man har fått chansen att prata med också. Ja. För det är ju lite så att vi har ju fått träffa... Liksom debutanter och veteraner och folk mm. från alla genrer. Jag har varit nervös inför att träffa allihopa. Mm. Och allihopa har visat sig vara himla rara och trevliga. Ja. 
Men, men det, jag tycker jag har hört väldigt många som, av författarna som har tyckt att det har varit lite roligt att komma in här. Ändå. De har varit jätteglada att få vara här inne och känt som att ah, men det här var ett intimt och skönt och bra samtal. Nej, men dessutom så säger ju alla att den här monten är så jävla cool. Och mm. folk går förbi och fotograferar. Ja. Var det någon som gick förbi och sa så här, kul att se någon som har tänkt till. Exakt. Bara det är ja. häftigt tycker jag. Ja, så är... vi är lite uppmärksamma det här som, som ja. cool monter också. Precis, precis då stod jag där ute och mös lite grann. Mm, det var så här, det. Ja. ja. Men du, om vi kort ska sammanfatta den här mm. mässan då nu med bara några timmar kvar. Hur, vad är intrycken, vad är känslan? Lämnar du med så här, åh vad skönt att det är slut eller och nej, ett helt år kvar till nästa eller hur känns det? Det är roligt, det är väldigt skönt att få åka hem och rensa huvudet men mm. det är också, ja, men jag kommer ha många fina minnen, många möten här och ja, verkligen. människor som man aldrig visste att man skulle få träffa liksom. häftigt mm. att få skrapa lite på ytan till alla dessa författares tankar och... Ja men verkligen, det har varit fantastiska samtal att lyssna på tycker mm. jag så det är, jag är supernöjd med den här mässan mm. från ja, men jag är också jättenöjd, bara mm. slut Slutorden, vi är nöjda. Vi ses nästa år. Ja, ja. hej.